0: Dios les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche de estudio bíblico Gracias por siempre acudir al llamado de aprender palabra de Dios Vamos a ir a Romanos capítulo 11 y vamos a leer versos 6 al 10 La otra semana vamos a comenzar ya a adelantar muchos versos Desde ya este, les, les, les notifico que nuestro ritmo va a ir un poquito más, más eh, rápido eh, ya vamos a llegar a los capítulos finales y las partes digamos que nos queda solamente una Yo le llamaría un pequeño digamos una pequeña porción de versículos que nos van a llevar tal vez un poco de tiempo Que es el final del capítulo 11 pero llegando al 12 vamos a ir adelantando bastante porque ya entramos a una etapa distinta de la epístola y nos es más fácil eh, el aprendizaje de estos capítulos. Así que eh, vamos a ir eh, poquito a poco en eso y pues vuelvo a repetirles vamos a leer del 6 en adelante y vamos a hablar de la ceguera de Israel, la ceguera de Israel. Por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra... Ya no es obra, lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dijo les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Oremos, Padre bendiga su preciosa palabra, oramos bendito Señor que sea usted hablando a través de su Espíritu Santo. Oramos que pueda ser administrado su pueblo a través, Señor, de sus escrituras. Oramos, Señor, por toda aquella persona que viene agobiada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Una, una rápida explicación. Ya cerramos la etapa donde nos dedicamos a hablar del profeta Elías. Y el verso 6 lo que hace es una aclaración. Esto ya, ya lo, yo ya lo expliqué la semana pasada de cuál es... Eh, que las dos vías, la gracia y las obras de la ley no pueden ir juntas para salvación. Hermanos míos, no podemos salvarnos por la fe, no podemos salvarnos por la gracia, forma de vida. Cuando yo quiero adquirir, quiero recibir la salvación, ese es un regalo de Dios, por el cual Dios ha establecido por gracia ese regalo inmerecido. ¿Por qué? Gracia viene de la palabra haris en griego que es un regalo inmerecido Un regalo por el que yo no he trabajado, un regalo por el que yo no he hecho absolutamente nada En mi vida yo hermanos tengo que responder en fe a, esa, a ese regalo que Dios me ha dado Pero eh, pensar que yo por obras voy a adquirir esa, esa, esa gracia es decir porque me he portado bien porque yo creo que soy mejor portado que muchas otras personas o porque yo pienso que, que tal vez no soy tan malo eso está totalmente equivocado este verso 6 nos pone hermano a presentar las dos vías es decir la vía de la gracia es una de salvación pero la vía de las obras no puede ser habilitada para salvación usted solamente puede salvarse por la obra y por la obra inmerecida, gratuita de Dios en su vida. No puede ser de otra manera. Veamos el 6 para que podamos tener un avance en eso. Y si por gracia, ya no es por obras. Esa es la primera condición. Y si por gracia, ya no es por obras. Eso es una declaración importante. ¿Por qué? Porque ahí te cierra por completo la acción de las obras. Si te vas a salvar por la gracia, por el regalo inmerecido de Dios no puedes salvarte por obras, no puedes salvarte por obras, no puedes salvarte por obras. Esa es la primera declaración, segunda declaración de otra manera la gracia ya no es gracia, claro imagínate el Señor te está dando la salvación por fe y tú comienzas a obrar en ella entonces la obra haría que la gloria fuera para el hombre. Y esto es lo que está descartando el texto bíblico Es decir si usted se le pasa por su mente El adquirir la salvación porque usted piensa Que usted es una persona buena Porque usted es una persona que no hace el daño a nadie Hermano lo que usted está excluyendo Es la obra maravillosa de Jesucristo En la cruz del Calvario Pero eso tiene implicaciones fuertes ¿Por qué razón? Porque entonces usted se salvaría para su propia gloria Usted se salvaría diciendo es que mira yo como no le hago, hago daño a nadie como yo no, eh, no soy malo como yo no verdad tomo yo no fumo hermanos míos usted y yo no podemos añadir nada a nuestra salvación toda la obra la hizo Jesucristo gracias toda la obra la hizo Jesús usted no puede añadir porque si usted añade algo, si a usted se le pasa por su mente, que porque usted es un, una persona buena, usted ha cambiado, usted es una persona que hace buenas obras. Usted lo que está diciendo es que usted no necesita a Dios y que la gloria es para usted y que la gloria solamente es para usted que hace las buenas obras. Por eso la segunda declaración deja cerrada la puerta de las obras, Vuélvala a repetir, mire después del punto y coma de otra manera. La gracia ya no es gracia claro porque esa puerta ya no sería la bendición para nosotros Sino que nos salvaríamos por las obras y eso no puede darle salvación al hombre Veamos la tercera declaración del verso número 6 y si por obras ya no es gracia Por supuesto ya sería gloria para el hombre sería la gloria para nosotros Sería gloria para la carne y usted tiene que tener cuidado con eso porque a pesar que hemos sido salvos por la fe, nosotros hermanos muchas veces queremos venir al evangelio y seguir viviendo por, por, por esas condiciones de obra. Ya les voy a explicar cómo se relaciona esta condición para con nosotros, punto y coma. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Y qué significa eso? En ese sentido la obra quedaría solamente para la gloria del hombre y no la para la gloria de Dios ahora les voy a dar un punto importante escuche bien esto ya lo expliqué por eso no me estoy tardando pero mira nos salvamos por la fe en Cristo Jesús nos salvamos creyendo en Cristo por gracia es un don de Dios pero aquí viene algo importante cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas ahora entramos en una nueva relación con Dios entonces pastor ¿por qué en los púlpitos se predica que debemos de tener una vida diferente ahí está el detalle porque la señal manifiesta pública que yo tengo vida espiritual que yo tengo a Cristo en mi corazón es que yo tengo que hacer cambios en mi vida pero aquí ya te lo voy a explicar no no quiero que corramos no quiero que usted que usted venga y que me diga mire yo me he confundido no escuche bien. Para poder creer en Cristo yo soy una persona que no he creído nunca en Jesús entonces el Señor por gracia me salva yo creo en Jesús como Salvador y yo entro en Cristo yo estoy en Cristo vivo en Cristo permanezco en Cristo estoy en Cristo cuando yo estoy en Cristo y tengo al Espíritu Santo en mi vida yo tengo un cambio exterior y esto es producto del Espíritu Santo en mi vida. Entonces les voy a dar dos textos Uno ya se lo había dado El otro no se lo había dado Pero vea conmigo Tito 3 Y esto es determinante Tito 3 nos va a enseñar Esa gran diferencia Que nosotros hermanos míos No podemos añadir nada a nuestra salvación Nuestra salvación viene de Dios Y por lo tanto es por gracia Tito 3 Verso 3 en adelante cuando yo digo que es por gracia quiere decir que no puede ser nunca por sus obras usted no se va a salvar por sus obras usted no va a recibir ningún beneficio de salvación porque usted se porte bien o porque usted diga yo me he portado sumamente excelente yo cumplo los mandamientos eso no es salvación escuche bien nos salvamos por la fe en Cristo por gracia más nada. Menos nada, ahora veamos Tito capítulo 3 verso 3 La palabra de Dios dice así Porque nosotros también éramos, mire bien En otro tiempo, ya conmigo en otro tiempo Insensatos, rebeldes, extraviados Esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Hasta ahí leamos entonces éramos eso, pero Dios con su gracia invade nuestras vidas, entra en nuestra, en nuestra existencia, entra en nuestra vida alejada de Dios. Hermanos, solo póngase a pensar lo que éramos antes, solo póngase a pensar lo que éramos sin Cristo. Y, y Dios entra en nuestra existencia a través de todo ese endurecimiento. A través de toda esa dureza de corazón. Que muchos de nosotros decíamos. y Para qué voy a ir a la iglesia. Si para mí Dios verdad. Para algunos incluso hasta dijeron. Cosas terribles de la iglesia. Dijeron cosas terribles de, del Señor muchas veces. Pero la gracia los tocó. Eso es lo que éramos. Es que nunca, nunca hemos sido buenos. No tenemos nada bueno en nosotros. Pero Dios por su infinita misericordia. Le plació Predestinarnos le plació conocernos y por Eso nos dio la salvación por gracia ahora Lea conmigo una vez que vemos en otro Tiempo lo que fuimos veamos el verso 4 Tito 3:4. pero cuando se manifestó la Bondad de Dios nuestro salvador y su amor Para con los hombres ahí está Jesucristo Ya en nuestra vida mire bien coma nos Salvó mire lo que dice nos salvó Salvó o sea ¿qué hizo usted ahí nada si Usted estaba extraviado usted estaba Perdido esclavo de sus concupiscencias Lleno de sus deleites, de, deleites diversos usted no Podía hacer nada usted estaba muerto en Sus delitos y pecados usted no tenía Vida espiritual usted no tenía una Relación con Dios directa usted no tenía La capacidad de recibir la salvación pero A Dios le plació dársela. Ahora, vea lo que dice en 5, nos salvó, es una obra divina, es una obra única y exclusiva para la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo no se va a glorificar Dios si mira, mira lo que éramos y mire en lo que nos hemos transformado? Nos hemos transformado en sus hijos y gente que jamás usted se pudo haber imaginado que iba a servirle a Dios, ahora le sirve, ahora le ama, ahora, hermano, están metidos en el Evangelio. Nos salvó, dice el verso 5, coma. Pero mire qué interesante, ¿cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Le quedó claro, hermano? Nada suyo. Usted no puso nada en la salvación. Usted no es capaz de dar la salvación. Usted no puede, no tiene la capacidad Usted está muerto Usted está muerto en delitos y pecados Usted no puede dar nada Vuelvo a repetir el 5 Y leámoslo nuevamente Nos salvó, no por obras de justicia Que nosotros hubiéramos Hecho, coma Sino por su Misericordia, por el Lavamiento de la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Qué poderosa palabra, verdad Qué grande Dios yo me pongo a pensar hermano Como Dios tenía perfecto nuestros Caminos él ya sabía conocía nuestro Destino y, y nosotros que no merecíamos Nada Dios nos llamó a su salvación Infinita por misericordia no por obras No por obras de justicia no por obras de Justicia no por obras de justicia no Porque usted haya hecho algo no porque Usted sea capaz de salvarse, no puede salvarse. Mire el 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salva, salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué quiere decir para que justificados por su gracia? Que no hemos puesto nada nosotros, que no podemos, no podemos poner obras. Es Gratuita la salvación en Cristo nosotros no pusimos nada Entonces a partir de la salvación a partir de conocer a Cristo Viene en mí un cambio diga conmigo un cambio no pero dígalo Un cambio pero note esto yo quiero que le quede claro esto Muchos como que forzamos la gracia como que como que le ponemos Carga a la gente haciéndole el énfasis de este cambio pero le voy a hacer una pregunta que hay gente que son agricultores hay varios agricultores aquí ustedes saben que cuando usted tira la semilla la semilla cae verdad en una tierra fértil la semilla genera hermano un fruto genera un árbol que genera fruto y ahí es donde yo quiero que usted entienda esto si la palabra de Dios ha llegado a su vida y usted la ha recibido por fe. El fruto es producto del Espíritu Santo El fruto es producto de su vida espiritual El fruto es producto de que usted ha reconocido Que Jesús es el Señor Entonces yo, yo les hago una pregunta ¿Usted ha sembrado alguna vez un palo? Yo, yo me acuerdo y esto se me, se me acaba de, Yo lo he contado algunas veces Esta, Yo tenía un palo de limón en, en, en la iglesia en Usulután y, y algunas veces le he contado Y el pastor asociado mío, el pastor Munguía él, él, era, él, él era un hombre de muchos terrenos ahí en Usulután y sabía de, de agricultura entonces eh, pero el palo pasaron cuatro años y nunca dio un, un limón y el palo grande pero ni un fruto pero, pero fíjese que de repente el pastor Rafael me decía mire pastor vamos a volar ese palo porque ese palo no da nada y ya, y ya tenía años sembrado, o sea, porque tenía años curiosamente a mí me dio mucha risa porque hasta el año quinto Comenzó a, a, a digamos que yo estaba ahí comenzó a producir fruto Pero después que lo amenazó porque o sea lo escuchó el palo que lo íbamos a volar ¿va? Entonces, este, entonces el palo dio fruto hermano es increíble usted ha escuchado eso Dí, Dígame dígame ignorante lo que sea pero mire amenace un palo yo le, le garantizo que va a generar fruto Jesús es igual usted ha sido plantado en tierra y usted tiene que fructificar, pero ese fruto hermano no va a fructificar, porque yo le digo, hermana Silvia, fructifique. imagínense fructifique hermana Silvia. Estaba predicando ayer, el martes, estaba en el, en el ayuno. Este, y contaba un montón de testimonios, pero lo que yo, yo, yo le digo, es que a nadie le vamos a hacer nacer frutos a la pura fuerza. Yo no le puedo venir a decir al hermano Gregorio Hermana mire fructifiquen no, no, ¿Cómo le voy a decir el Espíritu Santo Ya le dio fruto Ya le dio fruto ahora El fruto no es algo Que nosotros podemos Solamente criticar y decir ah, Mira ese, esa persona tiene un fruto Mira el fruto hermano Usted lo debe de discernir Usted debe de tenerlo en su corazón Usted sabe cuando usted está siendo Transformado cambiado por dentro Y también sabe cuando el Señor en el Evangelio de Juan dice que Dios, ¿qué es lo que va a hacer con el árbol que da fruto? ¿Qué va a hacer con el árbol que da fruto, Dios? Lo va a limpiar, pero también va a podar para que dé más fruto. Entonces no se preocupe si usted está pasando por una cantidad de pruebas. No se preocupe si usted está pasando por una cantidad de situaciones. Cuando Jesús habla de producir fruto está hablando de la vid ¿por qué? porque la vid no tiene no no es un árbol alto es un es, es una es un fruto hermano que está siempre pegadito al lodo entonces eh, 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 aquel que se dedica el vinicultor tiene que levantar verdad eh, eh, la vid tiene que limpiar el fruto y tiene que también podar la vid algunos aquí nos están limpiando a través de la palabra y estamos pasándola mal, porque para que podamos producir fruto para la gloria de Dios, tenemos que ser limpios por la palabra, pero también tenemos que ser podados. Y alguno que otro aquí dirá, pastor, ¿y por qué en mi vida estoy pasando tanta calamidad? Dale gracias a Dios porque Dios te está podando para que des más fruto. Para la gloria de su nombre. Pastor no, no tengo para esta situación mire Entonces hermano entienda usted tiene vida Espiritual usted está conectado a la vida, Usted tiene savia espiritual y esa savia Hermano va a producir su fruto usted no Tiene que amenazar la planta y decir da Fruto planta da fruto simple y sencillamente Si usted tiene vida espiritual usted va a Nacer va a producir ese fruto de cambio Sin que nadie le diga nada sin que nadie le esté diciendo. tenés que cambiar. Entonces habrán personas en esta noche. Que dicen pastor pero yo no. Yo no siento que haya cambiado. Pero es que mira la pregunta es. Tu, tu carácter. Tu forma de vivir ha sido transformado. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué le llaman fruto? Porque es un cambio que viene de adentro. Hacia afuera. No es algo solo exterior. Es algo que viene dentro de nosotros. Y por eso Pablo. En Gálatas nos explica ese, ese fruto Veamos Gálatas 5 rápido. Gálatas 5 versículo Número 20 en adelante Ahí están Ahí están Esas obras de la carne No, no voy a leer todo Pero sí 20 en adelante Miren Gálatas 5 20 Aquí Pablo nos está advirtiendo Que si hemos si tenemos al Espíritu Santo tenemos que tener fruto espiritual Vea lo que dice eh, solamente para que usted tenga claro lo que estamos hablando Mire lo que dice el verso 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Y del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18 pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero vea. Yo me acuerdo predicar sermones aquí mismo en Cojute que yo les prediqué cada uno de esos pecados ira hechicería y nos, nos reíamos porque hay cosas que en griego son tremendas hermano entonces pero, pero yo le hago una, una pregunta está usted ya viendo fruto en su vida espiritual está viendo usted vida en su vida espiritual usted está viendo fruto real o será hermano que todavía usted no está produciendo ese fruto que tanto Dios anhela de nosotros. Le voy a contar, fui a la isla San Sebastián a, a visitar al pastor Julio y hay un señor que ha, ha cultivado coco costarricense. Pero lo que me explicó fue maravilloso porque me dice, mira, me dice, este palo, mira cómo está, estaba torcido. Y yo le pregunto, ¿por qué está torcido ese, esa, pal, esa palmera? Le digo, ese, es que mira, me dijo, este tipo de, 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 de árbol, cuando tiene un... Palo a la par que no es que no es coquera verdad Que no da coco este se escapa de la Sombra que le está dando esa, ese ese palo a La par y comienza a buscar el sol toda su Fuerza la invierte en buscar el sol para Poder dar los cocos pero en todo el tiempo Que la coquera verdad que, que la coquera Está tratando de buscar el sol Deja de producir 100% solo produce como el 40% siempre da coquitos pero es poco porque se está escapando de la sombra que le da el palo que le roba esa sombra y ve aquí hermanos hay mucha gente que hay que se ha puesto bajo la sombra de palos de personas de pecados que no les dejan producir nada la sombra de ese árbol les está ahogando y, y yo admiro a esa gente que sí está luchando, porque hay personas que sí están buscando el sol, porque el sol que te va a hacer producir mucho fruto es el sol de justicia llamado Jesucristo. Si vos no buscas a Jesús, vos no vas a producir fruto. O sea, usted tiene que buscar la manera de ponerse en la posición para que si hay cosas que le están robando el sol, la, 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 la luz de Cristo. Usted tiene que buscar para producir más fruto. Porque lo que usted está produciendo es muy poco. Y le está robando la producción su pecado. Le está robando la producción su vida desordenada. Le está robando la producción que usted no quiere congregarse. Que usted no quiere servir. Porque usted no ha entendido que nosotros hemos sido diseñados por Dios. Para producir mucho fruto. No fruto sino que mucho fruto. Busquen el sol, a mí me impresionó ese árbol que está torcido pero quedó torcido pero está echando, está echando cocos y una fruta deliciosa, sabrosa, paradisíaca, ¿Ah? usted lo hubiera probado ese coco, es tremendo hermano. Y, y sabe que me impresionó que todo el mundo lo, le hacía burla. ¿Cómo te pones a, a, a sembrar ese coco amarillo? Si aquí todos tomamos coco verde. Mire, lo sembró, le fue tan bien que ahora todo el mundo le pide el, el, el bendito palo de coco costarricense. Y el negocio de él se, llama, se llama coco rico, se llama. Como es coco costarricense. Pero es tan, un agua tan rica. Y yo le hago una pregunta: ¿agrada usted a Dios con su fruto? ¿Se está deleitando al Señor con su fruto? Diga conmigo deleítate, fíjate que el deleitarse en Dios es algo bien, bien bonito Porque usted puede decir que se deleita, ¿Quiénes se deleitan en el Señor aquí Pero fíjate que yo me he dado cuenta de algo y te lo voy a contar Me he dado cuenta que no es de uno decirlo Sino que el deleite en Cristo se le nota a uno La gente que está alrededor es la que tiene que decir que te deleitas en Dios porque ellos son los que notan cuando usted viene a servir, cuando usted viene a congregarse, cuando usted viene y canta las alabanzas, cuando usted está con todo, con la Biblia apuntando. Usted se está deleitando en el Señor, aunque usted diga verdad, aunque tal vez usted no, no lo diga, pero la gente dice no, esa persona está disfrutando hermano, está disfrutando lo que hace. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual rica para el Señor, deleitamos a Dios con nuestro fruto. Y él dice está complacido, él está hermano lleno, lleno de alabanza por su servicio. Pero yo creo que hay muchas personas que no le están dando el fruto a Dios. Y, y se lo digo en lugar de buscar el sol de justicia están buscando la sombra hermano y están ahogando y se están ahogando porque ya deberían ser grandes servidores y no lo son. Porque ya deberían de haber hecho transformaciones en su vida. Y no las tienen. No tienen el fruto que Pablo va a decir ahorita. Mira lo que dice Pablo el 22. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. No hay ley. ¿Qué es lo primero que se le tiene que notar a un cristiano que está produciendo fruto? El amor. El amor. Ay hermanos, el amor, el gozo, deberíamos de producir esas cosas, deberíamos de deleitar al Señor con lo que hacemos para Él, deberíamos de. El fruto va a venir, día conmigo el fruto va a venir. No es a la fuerza, no es porque usted lo quiera, es porque el Espíritu Santo se lo va a dar si usted busca el sol, Qué es lo que tiene que hacer usted como, como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas es buscar a Cristo. Buscar la relación con Jesús buscar el sol de justicia que es Jesús y yo le garantizo que toda aquella persona que tenga claro que no viene a la iglesia a, a buscar al pastor que no viene a la iglesia porque le gusta la iglesia que no viene a la iglesia a buscar marido o mujer sino que viene a la iglesia a buscar a Cristo todas esas personas van a fructificar grandemente porque están relacionándose con el único que les va a dar fruto que es Jesús el Señor. Usted va a producir fruto, indudablemente lo va a hacer. No se equivoque de pensar que porque viene el culto, usted ya está produciendo fruto. Con solo venir, usted está haciendo grandes esfuerzos. Pero como la alabanza lo dice y hay que decirlo. No basta solo con... No es suficiente solo con... Y, es necesario morir, vas a morir, vas a morir, vas a morir a ti mismo Y cuando mueras a ti mismo vas a comenzar a producir frutos Y cómo sabes que ya moriste cuando ya no buscas lo tuyo sino que buscas lo de Cristo Cuando ya no buscas lo que a vos querés sino que lo de Cristo Porque ya no buscas las cosas que anhelabas, deseabas sino que buscas a Cristo y se cumple aquella palabra del apóstol Pablo. más ya no vivo yo. más Cristo vive en mí. Busque a Cristo hombre. Deje de andar perdiendo el tiempo en la iglesia. Busque a Cristo. Aprenda Biblia. Aprenda palabra. Métase con Dios. Métase en una relación directa con Él. En oración. Métase a adorarlo. Métase hermano. En su intimidad con Dios. A leer la Biblia. Usted va a crecer. Va a producir mucho fruto. Mucho fruto va a crecer. Pero busque a Cristo. Busque a Cristo Usted no necesita forzar el crecimiento Usted no necesita forzar el crecimiento Ya Dios le va a dar el crecimiento Y le va a dar el fruto Porque Dios le ha dado vida espiritual Y si usted tiene vida espiritual El árbol va a dar su fruto El problema es que sea como el palo de limones Que teníamos en Usulután Que va de, o sea, iba a esperar los frutos Nada, no hay nada, solo follaje O que, que quiere que amenazado lo haga Mirada un limbombo Aunque sea un limoncito da amargado o sea, Pero nada hermano ni un, ni un limón daba El pobre palo Ya cuando yo me vine No hombre Una gran cosecha Que estaba echando Y yo fui ese Que siempre dije Ese palo quizás Es el símbolo De, de esta iglesia Decía yo Porque hasta el año 5 Comencé Comencé a ver mucho fruto, Pero los primeros cinco años De desierto Duros Difíciles Para mí Estos Primeros cinco años en Cujutepec han sido muy parecidos. Y, y, y hasta quizás hasta este año ya comenzamos a ver un poco los cambios, las bendiciones. Pero nos ha acosado. Es difícil. Pero es rico, es bueno. Cuando usted ya tiene el coco con esa agua deliciosa, y usted dice que rico. O sea, se, usted se satisface. Usted dice: de verdad que vale la pena seguir a Jesús. De verdad que vale la pena servir de verdad que vale la pena estar en bíblica, de verdad que vale la pena estar en la iglesia, aprender biblia, conocer a Jesús, vale la pena, porque me ha dado bendiciones grandes y abundantes, amén hermanos, Romanos 11 verso número 6, otra vez para que nos quede claro, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué sucede? Para salvarnos es por gracia y fe. Pero cuando, nos, cuando venimos a Cristo, tenemos que generar frutos de cambio, frutos, frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que esos frutos vienen por nuestra vida espiritual. No es porque nosotros los buscamos, no es porque nosotros, hermanos, hacemos eso. Es porque Dios nos los concede. Es fruto espiritual digno nace en nosotros la semilla llega germina produce y de repente está fructificando usted como nunca se había imaginado hermanos Eso nace en usted es bien diferente es bien distinto no es igual entonces el, la señal que yo he recibido a Cristo Cuál es que comienzo a dar el fruto del Espíritu Santo no son frutos es el fruto del Espíritu Santo amén hermanos muy bien, veamos el 7, veamos lo que dice. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Les voy a recordar, vea conmigo Romanos 9.30, Romanos 9.30, lo que buscaba Israel. Mire lo que dice, Romanos 9.30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir... La justicia que es por fe, mira el 31 Más Israel que iba tras una ley de Justicia no la alcanzó, qué es lo que Andaba buscando Israel, la salvación por Obras, la salvación por obras cumpliendo La ley de Moisés, por eso no alcanzó, por Eso no alcanzó hermano la gracia, porque Cuando usted se enfoca en cumplir la ley De Dios Usted no puede salvarse por eso la ley no puede salvar el cumplimiento de la ley no puede salvar los ritos del antiguo testamento no pueden salvar los sacrificios del antiguo testamento no pueden salvar las procesiones novenarios intercesiones todo eso no salva lo que salva es única y exclusivamente el camino de gracia a través de Jesucristo el Señor cuando nosotros estamos en vida es cuando tenemos que decidir ese camino de gracia Que es por la fe en Cristo Nada nos va a sacar del purgatorio porque el purgatorio no existe Nada nos va a sacar de la condenación Es en vida que tenemos que seguir a Jesús Es en vida que tenemos que creer en Él Porque entonces estamos igual que Israel buscando la salvación por obras Y no la vamos a encontrar Vuelva a leer el verso 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vea el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué les dije? Que solamente puede haber un camino por fe, un camino por gracia, pero un camino por obras no existe. Se excluyen, están... Contrapuestos el uno con el otro no puede existir un camino por la ley y un camino por la gracia Porque la única forma de salvarse es por la misericordia de Dios es la gloria de Dios es la acción de Dios en nosotros Dios pone en nosotros fe para salvarnos y nosotros en ese momento nos paramos y le entregamos nuestro corazón a Cristo Y en ese momento Cristo hace en nosotros El sello a través del Espíritu Santo Y desde el momento en que usted le recibe Al Señor con fe usted le pertenece a Cristo Porque el Espíritu Santo lo sella Con la salvación eterna que le pertenece Solo a los hijos de Dios Gloria al Señor Usted está sellado, apartado Usted está hermano predestinado para el Señor Usted no es del diablo. Usted no es del infierno. Usted le pertenece a Cristo. Él. Él. Y nada más que Él. Ha hecho todo. Para que usted crea. Solo Él. Pero qué le pasó a Israel. Quiso buscar el camino de la ley. De las obras. No pudieron alcanzarlo. Nunca lo vas a alcanzar por, la, por las obras. No lo vas a hacer jamás. Romanos 11. Verso 7, segunda parte. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos? Diga conmigo el remanente de Israel. O sea, en Israel está aquel grupo de personas que no han conocido a Cristo. Y aquel grupo pequeño, el remanente que Pablo nos ha hablado una y otra vez que sí le ha creído al Señor. Pero ¿por qué le ha creído al Señor? Mire allí la, ver, la palabra de Dios después del punto y coma. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. A ver, pongamos en contraposición la primera declaración y la segunda. Volvamos al 7, primera parte. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es eso? Salvación por obras. Diga conmigo, salvación por obras. No puedes alcanzar la salvación por obras. Punto y coma pero los quienes ah, ahí está Dios Dios los ha escogido es un remanente Pequeño de todos los israelitas que han Rechazado a Dios Dios se preservó Dios Escogió Dios apartó un grupo llamado el Remanente de Israel Ahora ve el 7 pero los escogidos sí lo Han alcanzado por qué lo alcanzaron por la obra de Dios porque Dios los escogió porque Dios los predestinó porque Dios los llamó porque Dios los ha justificado y porque Dios los va a glorificar amén hermanos así de fácil ahora después de la coma mira lo que dice y los demás fueron endurecidos es decir hay un grupo, un remanente pequeño que, de escogidos de Israel que se van a salvar. Pero hay una cantidad de gente que está endurecida, que no va a creer en, en Jesús, que no va a creer en Él. Ellos fueron endurecidos, ya lo sabíamos. Ahora veamos en qué consiste el endurecimiento, veamos rápido. Ocho. Como está escrito, ahí está citando, cuando dice Pablo, cuando está escrito, digamos todos, como está escrito. Cuando dice Pablo, como está escrito, es cuando va a citar un texto del Antiguo Testamento, para mostrarnos que no es nada nuevo, sino que ya venía sucediendo. Veamos 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Ojo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, vea cómo va la relación de los versículos. Esa palabra, la palabra... Estupor o sea para la palabra estupor aquí en el texto griego catanizo quiere decir eh, están dormidos diga conmigo dormidos están en un profundo sueño que usted les habla desde lejos y les dice despertate y no lo escuchan su conciencia no es capaz de discernir las verdades espirituales. Su conciencia no es capaz de, de discernir las verdades que le está hablando Dios es, es como cuando por ejemplo esa palabra muchas veces se traduce como insensibilidad Porque eh, este, es como cuando te pica un, un, una hormiga o una abeja Y el pinchón te hace sentir como, como endurecido ¿verdad? Como aquella cosa inflamada que no se siente, no se siente ahí Entonces las otras traducciones las otras traducciones traducen ese versículo Diciendo lo que es han tenido insensibilidad Así es como traducen los otros versículos El estupor Entonces espiritualmente no son capaces De discernir las verdades de Dios Pero note esto Los órganos espirituales que les han sido afectados Vea el versículo 8 nuevamente Como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ¿Qué es eso? Están dormidos en un letargo Endurecidos no, no funcionan no entienden les hablan y no comprenden y eso afecta sus ojos mira le dice ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día entonces los ojos afecta la lectura de la palabra no son capaces de entender las promesas no son capaces de aprender las promesas los órganos que afecta este endurecimiento son los órganos que sirven para entender para comprender el llamado de Dios entonces cuando dice los ojos quiere decir que aunque leen la palabra que aunque tienen la Torah que aunque tienen las escrituras ellos no comprenden no comprenden no saben entender las promesas y cuando el versículo dice que no pueden oír quiere decir que no obedecen eso ya lo habíamos hablado Escuche cómo lo traduce la nueva versión internacional. Dice así, como está escrito: Dios le dio un espíritu insensible: ojos con los que no pueden ver, y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y mire cómo cierra el versículo 8, Pablo, hasta el día de hoy. Eso, hermano, está en Isaías 29:10. O sea, no lo busque porque no tenemos tiempo. Ya vamos a cerrar, y en Deuteronomio 29:4. Escuche. Dicen lo mismo, oiganlo Isaías 29.10 dice Porque Jehová derramó sobre vosotros Espíritu de sueño Y cerró los ojos de vuestros profetas Y puso velos sobre las cabezas De vuestros videntes También está en Deuteronomio 29.4 Escuchen Pero hasta hoy Jehová No os ha dado corazón para entender Ni ojos para ver Ni oídos para oír Entonces son dos textos Isaías 29.10 y Deuteronomio 29, 4, donde se profetiza ese endurecimiento. Es decir, ponga atención, que ese endurecimiento Israel ya lo venía teniendo. O sea, cuando vino Cristo y rechazaron a Cristo, se terminó de asentar ese juicio. ¿Por qué? Ponga atención, no oyeron a Moisés, no oyeron a los profetas, pero tampoco le hicieron caso a Jesús el Señor. Y por eso han caído en ese endurecimiento. Fíjate que te voy a contar algo. Cuando usted está en las cosas de Dios. Y usted. Yo conozco muchos cristianos. Que están como que. Un día de estos. Me, alguien me dice. Es que mira. Me dice. Yo ya no siento nada. Cuando estoy ahí en la iglesia. Yo te entiendo que no sientas nada. Porque estás endurecido. Estás endurecido. O sea. Esto no solamente le puede pasar a Israel. Le puede pasar a cualquiera. Que esté aquí. Pero que esté aquí sin un corazón sincero están oyendo alabanzas están oyendo predicaciones. Pero ellos están endurecidos encallecidos en su corazón tienen un espíritu de estupor tienen un espíritu de sueño. Están ciegos y no oyen igual que Israel hermanos míos igual que Israel. No crea usted que solo a Israel está sucediendo eso le está pasando a mucha iglesia en el mundo. En el mundo hay mucha gente de la iglesia que ya no aman a Dios, que ya no se congregan, que han renunciado a la fe, que han apostatado de la fe. Y usted puede contar con los dedos que personas que antes venían a la iglesia y ya no vienen. Fíjese que me encontré una ancianita hoy que estábamos ahí en la escuela del Walter y, y, y la señora me dice yo, yo soy cristiana, me dice yo soy de la misión centroamericana. ¿Cuántos años tiene madre? Tengo 15 años me dijo y yo me, y yo me le quedé digo, ya, ya Se veía grande ¿va? entonces pues sí, me dice 8 más 7 me dice o sea 87 tenía pero Ella suma ¿va? entonces ya me dio una buena Técnica ¿va? hoy cuando me pregunte cuántos Años tengo yo le voy a hacer la rebaja ¿va? Si usted ya pasa de los 60 ya sabe va Cómo hacer tengo 6 dígale va si usted 6 más 5 sume ahí 11 ¿va? entonces tengo 15 87 años pero mire me dice cuando yo vine a Cojute, nosotros en la iglesia ya aprendimos las cosas de Dios, pero mis nietos se han apartado de los caminos del Señor. Y fíjese que me, da, me dio mucho aquello, yo dije, ¿cómo verdad esta gente tiene 87 años y no se ha apartado de los caminos de Dios? Porque dice ella que cuando no puede ir a la iglesia, se queda viendo el sermón del canal 17 y se escucha todos los sermones del pastor Junior. Me dice, mira, me, me eché toda la vigilia de la central, me dice, y yo digo así quiero ser yo, o sea yo no digo que voy a durar hasta 87 años ¿va? Porque yo no me veo hermano sinceramente o quizás ¿va? por pícaro tal vez me mantenga ¿va? Entonces pero, pero, pero 87 años pero creyendo en Cristo Creyendo en Cristo y buscando a Dios y los hijos tal vez de ella y los nietos Ellos tal vez los llevaron a la iglesia pero ya esto ya no están en los caminos de Dios cómo es de triste las cosas, qué tristeza va Cómo estamos perdiendo a nuestros hijos y nuestros nietos de, en el evangelio. Se están apartando de los caminos de Dios. No quieren nada con el Señor. Eso es estar endurecidos. ¿Y sabe qué castigo más terrible? Vea lo que dice para cerrar el texto. Entonces están ciegos. Entonces para poder añadir Pablo. No solamente pone textos de Deuteronomio y de Isaías. Sino que va a añadir uno de los salmos. Vea el versículo 9. Y David dice, ¿por qué? Porque es un salmo. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Mire, para traducir mejor, se ha vuelto su mesa, día conmigo su mesa. Mire lo que, está de, lo que está detectando Pablo. El salmo 69, verso 22 y 23. Salmo 69, verso 22. No lo busque. De ahí lo está sacando. Se lo voy a leer. Escuche sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos te voy a explicar lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí es que la bendición que Dios le dio a Israel la mesa servida mire le dio los profetas le dio la ley le dio a Jesucristo la mesa estaba servida pero en lugar de serles bendición les fue tropiezo a ellos porque a pesar de tantos años todavía no creen en Jesucristo Usted ha visto hermano que las bendiciones a alguna gente las vuelven maldiciones De repente Dios le regaló un carro y en lugar de ser de bendición se perdió De repente usted estaba en la iglesia y se hizo diputado y ya no volvió a venir otra vez a la iglesia ¿Vos? A vos te estoy hablando ¿A? Entonces entonces eh, yo, yo no digo yo solo voy a cuento el chiste ahí pero, pero lo que voy es lo siguiente Ponga atención, ponga atención ¿Usted cuántos años cree usted que yo tengo de pastorear hermano? Gente que, que, que mira que me ha llamado a la política Y se van y después ya vienen Si es que el único que no cambia es Jesús hombre Entonces usted puede las bendiciones Convertirlas en desgracia y eso le pasó a Israel. Porque tenían la mesa servida. Todas las bendiciones de Dios estaban en la mesa. ¿Y qué se les volvieron todas las bendiciones? Tropezadero y trampa, hermano. Porque Dios los prosperó tanto. Dígame usted, hermano, quiénes son las personas más ricas de este mundo: judíos. Dios los ha bendecido con la bendición de la prosperidad Dios los ha bendecido con una tierra que fluye leche y miel Dios les dio los profetas, Dios les dio a Moisés Dios les dio la Biblia, Dios les dio a Jesucristo Dios les dio el Nuevo Testamento y no creen en Dios Así puede ser la iglesia evangélica también Que después de darnos la palabra prosperidad y bendición ahí andan los cristianos en el mar el domingo ¿Quién te bendigo? ¿Quién te hizo lo que sos? ¿Quién te levantó cuando no eras nadie? Jesucristo te salvó, te sanó y te liberó. Y ahora le da la espalda. Que no se le vuelva a su mesa de bendición una maldición. No se le olvide quién lo hizo a usted. No se le olvide quién lo levantó. Por eso los judíos. Están en esta condenación. Vuelva a leer el verso número 9. Y David dice. Se ha vuelto su convite. Es decir su mesa. Miren en qué se les convirtió. En trampa. Y en red. En tropezadero. Y en retribución. Mire En cuatro cosas. Como que cazadores. ¿va? Están entrampados. Enredados. En retribución. En tropezadero. En castigo se les volvió. A Muchos les ha pasado eso Que media vez nos dieron Las bendiciones de Dios y nos Apartamos de las cosas del Señor Del que él que nos bendijo Las bendiciones de Dios nos apartaron Del que nos bendijo Eso le ha pasado a Israel pero Cierra mira cómo cierra el verso 10 Esto es un castigo terrib Terrible vea Sean oscurecidos sus ojos Para que no vean Y agóviales la espalda para siempre los traductores dicen mire el castigo es como estar en una trampa en un sótano así agachados buscando algo ciegos no lo hallan, ni lo van a hallar porque han rechazado a Jesucristo y están encorvados porque ahora son esclavos son esclavos de las demás naciones, son esclavos de su condenación y son esclavos de sus pecados. Hermanos, qué terrible cuadro, qué terrible cuadro. Aquellos que Dios los sentó en la mesa para bendecirlos se han vuelto ciegos buscando la salvación y no hallándola y la buscan y la buscan y tienen cargas en su espalda porque no entienden que Jesús es su salvador. ¿Cuántos de nosotros Podemos llegar a convertirnos en eso también, en oscuridad, buscando algo que se nos ha perdido, en una trampa, en un sótano de condenación. No endurezcamos nuestros corazones, dejemos que Dios hable en nuestras vidas y cuando tengamos la oportunidad, siempre recordémonos que es Dios el que nos ha bendecido. Y el que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre.